0: 刚才的这个旋律是我们这一代人非常熟悉的，九十年代初特别流行的一首歌，叫《异动的心》。我想，《异动的心》是特别可以概括我们这一代年轻人在你们这个年岁时候的心态。我们那时候想唱《跟着感觉走》，我们唱《一场游戏一场梦》，然后我们唱这个《异动的心》。今天的话。这么平静的歌很少容易找到，因为我突然发现异动的心变成了焦虑的心。两千年即将到来的时候，那是大事件，那也是人类的大转折，要进入到新的一千年。文汇报约我写一篇新世纪寄语，我当时写了一篇一千来字的文章吧，我。对新世纪提了两个词的期待：平静与反思。我预感到这个时代的车轮将越来越快。我说平静将成为奢侈品，反思咱们另谈。但是没有平静，就不可能拥有真正的幸福。一转眼，十八年过去了。平静是更贵的奢侈品了。其实不偶然，我记着，两千年迎接这个特殊历史时刻的到来的时候，我们都曾经对新的千年有那么那么多的期待，就像现在你要对新的一年有很多期待一样。但那个时候更大，因为它是一个一千年的跨度。我做的直播，哎呀，全世界各地轮流，啪啪啪进入到新的千年当中。我们都有很多的愿景、美好的期待，但是当做完直播，大约凌晨三到四点钟的时候，这已经是新千年的第一天了。我从我们台出来，台门口，看见了两个车撞在那儿，正吵架呢。我一下子就平静了。新千年不会把这些问题都带走的，这依然是原来的日子。时间是要慢慢洗牌向前走的，但是焦虑却回随着这个时代的这种车轮越滚越快。我在原来以为带我联大的研究生一定就是当新闻的老师，后来当写作的老师，再后来当阅读的老师，现在越来越觉得你更经常要扮演的是心理老师。怎么会现在的这一代人，各位内心的问题比我们那个时候严重的多了。这个时候，学生有时候会问我，没办法，这是这个时代的标志。白老师以及你们的前一代，那个时候多好啊，生活无忧无虑的，没什么焦虑。突然打开了我的记忆之门，真是这样吗？一九七五年的十二月份。我父亲已经是病重到了很大的地步，我们全家去哈尔滨转院要去看。我印象非常深，那一天晚上突然楼道的大喇叭里头放上了哀乐，我爸的眼泪哗就下来了。原来他跟我妈以为是周总理去世了，后来听新闻播的是康生去世了。我爸是从我们故乡草原里头走出来的，他们的那个村子里头的第一个大学生。我妈也是，虽然不是第一个，是从另外的村子走出来的。到了一九七六年一月八号，这个时候已经回到了我们在海拉尔的家，哀乐再一次响起。我父亲和我母亲哭了一天，因为总理去世了，周恩来去世了。一个病入膏肓的他，却依然为哀乐想起会哭。一转眼到了一九七六年的九月九号，毛泽东去世。九月十五号，我父亲去世。头一天晚上。把我们全家人还有几个他的朋友召集到我们家开会，安排后事。清醒的知识分子，但是在很快的安排完后事之后，他们居然还在针对报纸上江青的着装而感到忧心忡忡和愤怒。一个第二天就会离开这个世界的人，居然还和他的朋友和妻子，在交代完后事之后，担心于这个国家。对了，那一代的人还没有时间和余力去思考自己的命运，因为这个国家和这个时代和这个民族到了非常危险的境地，那是一个更大的焦虑。那是更大的忧心忡忡。回头看一九七六年，周恩来总理走了之后，送往八宝山的路上，十里长街站满了人。难道那不是焦虑的中国人？来总理与世长辞。几个月后，四人帮被打倒了。又两年后，改革开放出发了。所以，我们经历过一代又一代的中国人更大的焦虑和更大的担心，和更多的忧心忡忡。但也正是因为经历了那样大的焦虑、忧心忡忡和担心，今天此时你们每个个体的焦虑和担心，才值得理解、值得尊敬、值得庆幸。十里长街上的人们，不就是希望有一天？大家不用再忧心于一个国家和民族的前前途，而是多为自己考虑考虑。你们现在的焦虑很具体：房价、婚姻、职场等等等等，人际关系。小时代才是美时代。啊。经常有年轻人，因为可能不太看历史，怀念大时代。我说哪个大时代不是普通人成为炮灰的时代？小时代每个人这么具体的事情，开始演变成你们的焦虑。好啊，首先它是进步的结果呀，接下来要去面对它呀，但是慢慢解决它。可另一方面，你们在座的各位和。咱们在谈心的每一个有缘的人，也要明白，如果仅仅把自己的焦虑建立在有一天物质全部被解决，你就不焦虑了，那不可能。我觉得物质是基础，谁也别跟我说，没有物质什么都可以去解决。贫贱夫妻百事哀，基础不牢地动山摇，但是，基础牢了，不能把它当成最高的塔尖也是物质。我觉得物质的，然后是情感的，然后是精神的，恐怕都要关照吧。我觉得情感是依靠，精神是支柱，物质是基础，缺一不可。那这个时候就要去面对，我们到底该怎么去解决自己的焦虑？什么叫焦虑？焦虑就是对自己或亲人的安全和前途命运。忧心忡忡，但是如果长时间对没有具体的事情持有焦虑的态度，就有可能转化成精神疾病。所以现在我们的很多人可能焦虑的并不具体。就像一本积极心理学上说了，人类所担心的事情，或者说每一个个体所担心的事情，其实将来百分之九十都没有变成现实，但是你为他付出了百分之九十的瞎耽误功夫和担心。这的确是个问题。那我们可能就要去找一些原因，比如说有人问过丘吉尔，二战的时候，德国天天炸伦敦，你焦虑不焦虑啊？丘吉尔一拍脑袋，我那个时候哪有时间焦虑啊？啊、哦，原来焦虑是需要有时间的。您可能现在太有闲了。还有一个父亲遭受了很多的创伤。孩子的去世，等等，他一蹶不振，焦虑痛苦。这个、时候，他最小的儿子来了：“爸爸，帮我把这个玩具组装上吗？”“那、嗯、就去一边玩去。”“爸爸，帮我把这个玩具组装上吗？”“好吧。”等他用三小时把这个玩具组装完了之后，他突然发现，这竟然是这一段时间来唯一没被痛苦侵扰的三个小时，因为他在专注地做着眼前的这件事。那是不是也有可能，你的焦虑和你的痛苦是因为你眼前没事儿，你没在做你的事儿，你在为诗和远方写着悲伤的歌，也非常有可能。再然后是时代要解决这样的一个问题，时代解决什么样的问题啊？好像我们四处都在讲的是拿得起，对吗？人生应该有九个字贯穿：拿得起，放得下，想得开。用佛教的概念来说是看得开。但是我想还是红尘一点吧。拿得起，放得下，想得开。但是从小到大，所有周围教育你的东西和你所看到的东西，甚至还有同时间的很多演讲，是不是都在讲的是拿得起啊？我们应该聊聊放得下和想得开。有人说，应该多读书。好多人说：“嗨，读书没用，你看那么多人大字不识，富了。”哎，我比较认同这概念。我说，如果为了拿得起，读书没那么大用途。你看，如果大势很好，你顺势而为，你的机遇也相当不错。没文化照样拿得起。改革初期有无数的人，大字不识，亿万富翁，你跟谁说理去啊？不科学呀、啊，很科学，因为拿得起并不一定看书能解决，反而看了很多书的人，可能当初拿不起，因为他左思右想，机会就错过了。老天爷跟隔壁签合同了吗？但是。如果你认为你的人生不会经历各种各样的挫折，你拿得起，能一直拿下去，而且越拿越好，你们不用看书，不用提升自己。问题是它不可能。改革迅速地进入到了成熟期，机会的空间越来越少，论资排排辈，排队不加塞，摆放在你们每个人的面前。这个时候恐怕要通过读书去解决。放得下和想得开的问题，只有真正的在读书中获取了放得下和想得开，才能真正的拿得起和长期拿得好。但是我们的教育和我们的生活太缺乏这个了。如果都没有放得下的精神，大家就都要拿着它。你拥有的东西越多，你可能丢掉的东西就失去的就会越多。你不会真正的拿得起的，所以要去读书啊，是为了放得下和想得开。而一旦放得下和想得开，你的焦虑因此会减少很多。每个人会有每个人不一样的人生，该走进什么样的这种路径去寻找放得下和想得开，各有各的路径，但是这个方向是不会错的。如果要是求极致，就像刚才说的，哪有尽头呢？你看史铁生写过《我与地坛》的著名的作家，当初那不长的《我与地坛》，有评论家是这么认为的：如果那一天、那一年中文都没有其他的写作，仅有一篇《我与地坛》，那一年都是中文的丰收之年。但是这一篇文章恰恰写的就是放得下、想得开的过程。史铁生的一辈子，他的人生就是在岁末年关的时候结束的，但是他给我们留下的财富，就是他一生思考的问题，就是拿得起、放得下和想得开。他有一天被命运扔下了，很多事他再也拿不起了，他坐在了轮椅上，他就说：“当初我四处奔跑的时候，我总在抱怨现实生活中的很多不公。”终于有一天，我坐在轮椅上了，我不再是那个狂妄的年轻人，我就开始如此怀念那个当初可以在阳光下很自由奔跑的时候。每天很痛苦，怀念那个时代，但是又隔了几年，他得了褥疮，坐在轮椅上非常非常的难受。他说：“我开始前所未有的怀念，当初没有褥疮可以安静地坐在轮椅上的时光。”又隔了一些年，他得了尿毒症，要透析了。他开始怀念当初仅仅得了褥疮而坐在轮椅上的时光。原来人生，所谓的痛苦，都还有一个更字啊！但是他后来一瞬间转念想开了，死亡、悲剧等等这些东西都摆放过在他的面前，但是他突然有一天明白了个道理：哦，死亡是一定会到来的一个结局。那我现在着什么急呢？平静了，拿得起。他走进地坛是寻找答案。走出地坛，他已经放得下、想得开，成为了今天我们心目中的史铁生。那么，在座的各位，是否也要多把自己的精力放在成功学的同时，拿出一点的时间，给放得下和想得开呢？大家还记着开头的时候咱们说的德银的那个判断了吗？二零一八年是一九零一年以来最差的一个年份，在经济上，百分之九十三都是负收益。摩根斯坦利说：“你无处可躲，除了现金全在下跌。那在这样的一个几乎不可能投资获益的时代里头，你应该投资自己啊！我觉得投资自己才是一个只会上升、绝不会贬值的最一本万利该干的事儿。起码读书是我见过最便宜的、收益最大的一个自我投资。经常有人说，世界那么大，跟你没什么关系。世界好和不好是由你身边的人决定的，更是由你自己怎么想来决定的。你怎么样去投资自己？说来一场说走就走的旅行，你是否经常跟自己的内心去交流？我觉得我们这个时代现在有太多的特征了，手机已经成了人类外挂的一种器官。每隔几十秒不闪烁一下朋友圈你就会觉得慌张；每隔一两分钟、两三分钟没摸一下手机，你就觉得焦虑。能不焦虑吗？这手机是手雷啊！但是，当你拿起手机的时候，就会痛苦的发现，原来你以为是老天爷给你打机遇的电话了，原来是骗子。每一个青年的时代都经历过这样的时刻。我们刚被刚配 BB 机的时候，恨不得自己给自己呼一下，因为总想让觉得下一声铃响，就是一个全新的开始。没有，天上一般不掉馅儿饼。我发现掉的基本都是铁饼，所以我已经不抱这样的一种信念了。所以投资自己，让自己的内心变成一个更好的世界。世界会因此变得好一点。话题要回到这个国家，二零一一八年，中国过得也好，也不好，也好，就是我们用更加改革和开放的姿态去纪念改革开放，而且将继续。很多年后，我们一回头，才会发现二零一八所经历的这一切，可能是我们成长的一个新的起跑线。您会发现，在人生当中，千万别轻易的失望和绝望。有的时候，失望和绝望是老天爷给你的机会。希望一般都跟失望和绝望捆绑在一起，很少在舒服的时候希望降临。改革开放，如果要不是之前我们把整个国家走到了濒临崩溃的边缘的话，顶多改良。曾国藩要不是一次又一次的自杀被救起来，最后父亲去世，心灰意冷，回到家里，但从儒家走进老。庄的道家哲学当中出来，全新，然后打下南京，成就了一生的最高点。哪一次的希望不是从失望和绝望处出发？因此，你们要善待可能在面临的失望，甚至绝望，那可能是机会。所以，我认为这也是中国的一个机会，因为要逼着我们思考很多。阳光灿烂和山呼海啸和红旗招展的时候，没有思考过的问题。如果你不创新，如果你天天不接受漂亮的失败，也是一种成功，你就只能是小成功，大失败，因为你永远是跟随者，难道不是吗？去美国的硅谷。我们的经济学家周其仁先生说：“惊讶，美国的硅谷有无数个研究室，在干着完全不靠谱的事情。但是后来新生一种尊敬，居然有人极其认真的投资给这种不靠谱的事情。有很多人，科学家极其认真的做着看似不靠谱的事情。但是将来这些不靠谱的事情当中，就会诞生特斯拉，就会到外太空。我们呢？我们只许成功，不许失败。”所以，谁都要做规规矩矩的成功，看得见的成功。可是，不敢失败，怎么可能敢创新呢？创新是跟我们这个民族的基因要做斗争。我们民族的基因当中，不断的有人在你的耳边说：“枪打出头鸟，先露头的团子会烂。”对。我们要接受漂亮的失败是另一种成功这样的一个新的理念。我们要给年轻人机会，自主创新，自主创新，重点不能总放在创新上，得放在自主上，不自主创不了新。如何让大家自主？如何让大家接受缺陷和完美之间的关系？如何慢慢不再焦虑，平静下来？所以我觉得一直在说中国是一个大国，对。我们都生在这个国家，记着一开始我说，我们的痛苦和幸福都与此有关。我们的幸福是，哟，见证了这一个国家四十年发生这么大的变化，神奇，将来会写进历史。痛苦也与此有关。如果我们要生活在一个很小的国家，一个很富的国家，全世界没人搭理你，你也不太搭理别人，然后你获取很大的利益，日子过得也还行，你愿意那样选择吗？也许愿意。这就是一个大国躲不开的幸福与烦恼。大国该有大的样子，大该是一个什么样的样子？我只记着老祖宗的训诫，说“上善若水”，但是在水面当中，什么是最辽阔的？说江和海。结果老祖宗就问了：为什么江和海是白骨之王，也就是所有的水面当中最辽阔的？老祖宗自问自答，因为他比别人低呀、啊。海平面是零，海纳百川，大的样子原来不是高，而是低。这个低，不是低姿态，而是谦逊，而是保有一种包容，拥有开放的胸襟。冬天就要过去了，春天当然会到来的。但是，一个伟大的民族和一个伟大的个体是懂得在冬天里播种的民族。就像很多年前的西南联大，不就是在冬天里播种吗？然后，四十年前中国的改革，不就是在冬天里播种吗？是十二月十八号开幕的，于是才有了春天的故事。在座的各位，此时会觉得冷。不仅仅是零下九度的问题，还有人生正处在青春这样的一个迷茫期，你的焦虑、你的痛苦、你的忧心忡忡，从某种角度来说，青春也是冬天。虽然它有着春天的灿烂，但是您开始播种了吗？你开始投资自己了吗？不在冬天里播种，很难在春天里有好故事。所以在结束的时候，送给。这个国家和这个时代，尤其送给每一个年轻的朋友一句话。这句话是我在二零一二年的时候在伦敦学到的。<笑>帮个忙。Keep calm and carry on。我到了二零一二年，在伦敦报道伦敦奥运会，怎么伦敦满大街全是这句话？茶叶罐上是，马克杯上是 ，T 恤上是，招贴画上是，到处都是，流行的一塌糊涂，甚至被恶搞，因为。在伦敦出现了很多恶搞他的，比如说“保持冷静”“继续喝酒”等等等等。当我不解的时候，有同仁给我讲了一个故事，他的来源原来在第二次世界大战的时候，德国在每天轰炸着伦敦，虽然丘吉尔率领着所有的英国人在抵抗。但是他们也做好了被德国人占领的准备。一旦被德国人占领了，怎么办？该给这个国家的每一个人一个怎样的提示、提醒或者共识？英国的皇家印刷了几百万张这个海报。原本的样子长这样，因为这有皇室的标志，还有英国的米字旗。Keep calm and carry on， 保持冷静，继续前行。一旦被德国占领，悄悄地，人与人之间去把这海报分布到整个国家的大街小巷每一户里，然后大家达成共识，保持冷静，继续前行。当我听完这个故事，热泪盈眶。因为后来德国没占领，胜利了。英国把这些海报全部毁掉，可是留了几张残余。好多好多年后，某后代从自己的先人的柜子里头看到了这张海报，四处探寻，了解到了几十年前的这个故事，热泪盈眶讲出来，成为感动英国的一个标语。我为什么会热泪盈眶？因为我觉得这是几十年前英国人的内部的一个共识，虽然英国人都不知道，但是今天他该让中国人知道。改革了这么多年，我们遇到了这么多的挑战，将来还有。你是一个大国躲不开的，尤其是很多个体。所谓改革开放四十年，就是人生发生重大转变，而且是如同过山车一样，每条路上都拥挤，每一个十字路口都要抉择，小事成为大事的时代，多正常啊！每一个人刚才所说的一系列焦虑的原因，不就是你自己的整个人生，就是你的整个世界，焦虑是正常的，但是。焦虑是解决不了焦虑的问题的，所以在最后，在伦敦奥运会的最后，因为那个是有米字旗的，我买了一个红色的 T 恤衫，做了我在伦敦奥运期间的最后一次直播节目。那么今天也就把这个红色底的、很中国的“保持冷静，继续前行”送给。每一个年轻人和每一个焦虑或平静的中国人，送给这个国家：保持冷静，继续前行。